0: Buenas, buenas, pero muy buenas, queridas, queridos, valientes que están por ahí Escuchando este podcast una vez más, acá Aldo Ferré Trayéndoles un poquito de mi viaje, un poquito de mis aprendizajes De, de cómo empecé a tornar mi vida cada vez más sustentable, cada vez más ecológica Buscando un poco siempre la coherencia, la resiliencia y también siempre la compasión con, con el proceso, ¿verdad? Porque si hay algo que no somos desperfectos. Así que, qué bueno, bienvenidos a este nuevo episodio, episodio número 32 de Aventura Permacultura. Es una, una felicidad muy grande estar hablando para, para tantos lugares que están escuchando. Como siempre les digo, recuerden que me pueden mandar mensajes por Instagram a Aldo Ferrebio y por Facebook a Aldo Ferre, diseño de vía sustentable. Hoy les preparé un, un episodio bien, bien jugoso, así como bien práctico y que la verdad que me va a encantar poder tener así como feedback de cuando lo apliquen, porque les voy a dar cinco pasos para diseñar tu espacio más sustentable. Es así como un, un método basado en lo, en lo que ya hemos hablado un poco va a ser aplicar lo que, lo que ya venimos hablando, así que si es tu primer episodio acá en Aventura para una Cultura, te recomiendo que escuches este episodio y después vayas buscando los distintos elementos que yo voy nombrando en los episodios de atrás. Bueno, ¿quedó claro? Vamos con el episodio entonces número 32 de Aventura para una Cultura, 5 pasos para diseñar tu espacio más sustentable. Vamos ahí. Bueno, entonces vamos con el episodio de hoy. ¿Y, ¿Y por qué es este episodio? Porque me he encontrado con muchas personas que, que están empezando de cero, ¿verdad? Y capaz que vos sos una que están ahí como queriendo tener una vida con un consumo más moderado, un consumo más consciente. O de repente, bueno, eso, quieren empezar a, a tener más eficiencia energética en, en su casa, ¿no? Y también poder cerrar más ciclos. Entonces, eh... De alguna manera junté un poco todas las preguntas que, que me han hecho y, 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 y bueno una de las cosas que, que resalto es eso, la necesidad de, de qué hago cuando de repente tengo, tengo un patio, ¿no? tengo un terreno donde vivo, tengo un espacio, o de repente estoy, estoy pensando en proyectar un espacio nuevo. ¿okay? Y entonces, ¿cómo hacer para empezar? Entonces, vamos ahí con los cinco pasos que tenés que tener en cuenta para diseñar tu espacio más sustentable y toma nota, anda, pausa el podcast agarra una lapicera papel, una libreta que tengas vos y vamos a ir paso a paso comentando algunos piques, o sea, voy a decir el paso y después dar una, una, unas pistas para, para poder ayudarles, ¿ok? El primer paso y, y no es coincidencia que el segundo episodio de esta aventura permacultura haya sido sobre eso es tener una visión ¿OK? Tener un sueño, tener un propósito, saber qué es lo que queremos hacer en ese terreno, cuál es el sueño de la persona. ¿OK? Si vamos a estar diseñando para nosotros, bueno, cuál es mi sueño, cuál es mi visión con ese espacio, cuál es mi visión con mi vida a largo plazo, dónde me veo dentro de 10 años, dónde me veo dentro de 20 años, cómo me veo, qué, qué, qué quiero hacer, cuál es mi misión también. Con, Cómo vas a llegar a esa visión, cómo vas a llegar a concretar esos objetivos, ¿ok? Entonces tener claro esto es bien importante y de la mano de esto también va a ir como cuáles son tus, tus habilidades, cuáles son tus actividades, a qué te quieres dedicar, porque de, de, esto es lo que se llama el análisis del cliente o el análisis del soñador o el análisis del propietario, bueno, de, de, en definitiva la persona del usuario, no, de la persona que va a estar ahí. Ocupando ese, ese espacio sustentable. Entonces, ¿a qué se dedica? Todo eso no, nos da unas, muchas pistas de habilidades, de recursos humanos. Habíamos hablado, cuando hablamos del proceso, ¿se acuerdan? Esto es, es parte del, del análisis de recursos humanos, ¿ok? Entonces, tener una visión, para, para la visión, pueden ir ahí al, al primer, al segundo episodio de, de Aventura de Permacultura y ver lo que hablo de la visión ahí, si no me equivoco, es el segundo. Entonces, bueno. Poder tener claro eso escrito en un papel, cuál es mi visión, cómo me veo a 20 años, cuál es mi sueño, cuál es mi sueño con este espacio. Todo eso es bien interesante y nos va a dar mucha, 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 mucha tela para cortar para los próximos pasos, ¿ok? Entonces, primero, análisis del cliente, primero análisis de la persona. Segundo, observar patrones, ¿ok? Vamos a observar patrones de la naturaleza, vamos a observar... Eh, los sectores, ¿se acuerdan que hablamos de sectores hace unos podcasts? Bueno, hace unos episodios les dije que los sectores eran todo aquello externo al sistema. Todo aquello, por ejemplo, el sol, los vientos, la pendiente, el agua, eh, los vecinos, ruido, animales salvajes. Todo todo lo que ya está ahí antes que nosotros lleguemos y que va a seguir estando, aunque nos vayamos, y que va a seguir estando eh, con nuestro diseño en marcha. ¿ok? Entonces tenemos que diseñar en base a eso. ¿OK? Los elementos existentes, ¿no? eh, observar el, el árbol, cómo es el suelo acá, cómo es el suelo allá, acá hay piedra, acá, hay, acá se encharca, acá el suelo está compactado, acá es esta plantita que no sé cuál es, así que voy a buscar, voy a preguntar por qué crece naturalmente esta, esta planta mucho, acá hay un arbusto, acá hay una caída, acá hay una pendiente, una cañada, todo lo que ya hay. ¿OK? Los patrones también nos ayudan a, a identificar de alguna manera cómo se, se organiza la energía dentro de nuestro lugar. Los patrones, que no hable de patrones todavía y puedo dejarlo para un podcast más adelante, pero los patrones básicamente eh, son figuras que se repiten en la naturaleza, ¿okay? son, son formas en lo que la energía de la naturaleza, la energía de en la materia se distribuye. ¿Para qué? Para buscar la mayor eficiencia. En la naturaleza, la naturaleza da, lo más da la gana del mundo, no, pero no, no es aragana ¿no? no puede ser aragana de naturaleza pero es, es muy eficiente ¿ok? o sea, la gota de agua tiene la forma de gota porque es la forma que menos resistencia puede tener con el aire, por ejemplo. ¿no? Entonces, así como cada cosa en la naturaleza va a tomar una forma y va a tener un patrón, si no agarren ahora, vayan y agarren, por ejemplo, una remolacha y cortenla al medio y van a ver el patrón de crecimiento de esa remolacha, o una cebolla, lo mismo, con un puerro, los espirales, los árboles, las, los ríos, ¿no? las ramificaciones de nuestros pulmones, nuestras huellas dilares. Eh, en nuestro cuerpo, los sistemas nerviosos, hay patrones naturales en todo. ¿ok? Entonces la observación de esos patrones, el análisis del sitio es fundamental. Entonces el segundo paso es analizar el sitio. ¿ok? Y, y de este paso vamos a, a observar y analizar ¿ok? y tomar notas de todo lo que vemos, si hay árboles, si hay sombras, si hay construcciones existentes, si hay alambrados, lo, todo lo que veamos. ¿ok? Interno y externo. Vamos a analizar los sectores y vamos a analizar los elementos existentes en nuestro sitio, en nuestro espacio. Entonces ahí vamos a, a seguir un paso más, que es el paso número 3, que va a ser realizar un mapa base. En la permacultura, en el diseño de permacultura, un mapa base es el mapa, <ríe> literal, el mapa que, de, de donde partimos nosotros con nuestro diseño, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a partir de, de un... ...de una situación cero y la vamos a ir eh, a través de nuestra intervención... ...transformando en, en nuestro diseño y cultura ¿verdad? ...en nuestro proyecto. Cuando ese momento cero es, es la foto que sacaríamos nosotros hoy, ¿ok? No importa si, si ya venís interviniendo hace tiempo... ...pero si venís interviniendo y no, y no hiciste un mapa base... ...bueno, este momento es un mapa base... ...entonces vas a, a medir las construcciones... ...a tomar eh, distintas eh, anotaciones acerca de las pendientes de los suelos, vas a dibujar eh, las vegetaciones que hayan en el lugar, los caminos, vas a tomar eh, nota de todo eso y vas a realizar un mapa, un plano base que va a tener toda esa información plasmada. Eso puede ser tan prolijo y tan detallado como vos quieras, puedes usar colores distintos para, para distintos tipos de suelo, puedes usar referencias de, de caminos, de distintos tipos de línea para, para mostrar lo que... Lo que está encima de la tierra y lo que está debajo, bueno, ya saben, pueden irlo, llevarlo al tal punto del profesionalismo que ustedes puedan llevarlo y si no, mantenerlo simple, ok. Siempre recuerden mantenerlo simple y simplemente ser lo más aproximado, lo más preciso posible con las medidas y eh, poder hacerlo en una hoja grande, ok. No la hagan en una hojita a 5, una hojita de 10x20, de 10x15, háganlo en una hoja, por lo menos, una para empezar una A4 y si pudiesen conseguir más como un cuarto watman un medio watman o, o una hoja A3 o una cartulina, si es, si, lo, si es su sueño vamos a meterle ganas, ¿vale? Entonces, ahí en ese mapa ustedes van a, a colocar todo lo que analizaron en el punto anterior, ¿sí? Después, solamente que ahí le van a poner un poco más de precisión, después de hacer el mapa base vamos a llevar ¡Uf! Salió Bostezo. Bostezo son las 5 de la tarde acá. Se, ya, <ríe> se empieza la hora de los bostezos. Perdónenme, ustedes ya me conocen. Quienes vienen siguiendo. Dos por tres. Salen los bostezos en la aventura para la cultura. Y yo no los edito. Esto es sin filtro. La espontaneidad es mi, mi número uno. Mi, mi, mi virtud, ok, vamos con el número 4 punto número 4, paso número 4 que es hacer una lista de elementos necesarios para llevar a cabo el propósito, para llevar a cabo el punto número 1 el paso número 1, entonces por ejemplo si nosotros dijimos que nosotros queremos tener un taller de madera, en este, o sea que la actividad la actividad como laboral o la actividad como el hobby o bueno, para, para poder hacer todo lo que se necesita para el, para el sitio, verdad ya sean composteras, porteras eh, cercas eh, estructuras, ¿ok? Vas a necesitar un taller, un depósito, o bueno, ahí va, es, ese es el momento en hacer la lista de elementos necesarios para las actividades de arriba, para las actividades de, para cumplir la visión. Entonces, bueno, a ver, si la persona quiere, sueña con producir miel, bueno, van, uno, un elemento van a ser colmenas, ¿ok? Otro elemento capaz que sea un depósito para, para poder tener esos, el, los instrumentos, ¿verdad? La, 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 el, el equipamiento, la infraestructura más de, de las colmenas. ...todos los instrumentos que se necesitan... ...los ahumadores, todo eso, bueno, un depositito... ...ahí, a ver, la persona también quiere tener un huerto... ...bueno, un huerto... Eh, ...compostera... Eh, ...gallinero... ...otro tipo de, bueno, depósito de herramientas... ...tanques de agua... Eh, ...aljibes... ...estanques... Eh, ...potreros, pasturas... Eh, ...área de madera, ¿no? ...de, de, de aserradero... Plan, eh, ...bosque... Bosque comestible, bosque de leña, bosque estructural, todo lo, que, todo lo que en la primera parte haya salido como el sueño, como el propósito, ¿no? como el análisis del cliente, ahora tenemos que traducirlo a, a elementos, ok. Entonces en este proceso vamos a empezar a pensar, bueno, para que la persona pueda llegar a esto, ¿qué elementos necesita? Bueno, va a necesitar eh, un lugar amplio para ordeñar la vaca, porque si quiere tener un tambo, ¿okay? va a tener que tener una vaca y para tener la vaca va a necesitar un lugar para ordeñarla y ahí empezamos a nosotros también a investigar qué se necesita a ver, si nunca tuviste una vaca eh, quizás muchas de las personas que están escuchando en este momento yo soy una de que nunca tuvo una vaca nunca ordeñé una vaca bueno, ordeñé una vaca cuando tenía seis años en el campo de mi tío, en Rivera pero, pero en realidad no, no, no es algo que, que sepa hacer entonces bueno, a ver puedo aprenderlo, sí, claro, puedo aprenderlo en YouTube Claro, que sí. ¿puedo aprenderlo en un libro? Sí, ¿puedo hablar con un vecino que tenga vaca? Sí, claro. Bueno, vas al vecino y le decís, Che, don o doña, ¿cómo, cómo le hace usted para esto? ¿Qué se es tiene que plantar temprano? Sí, ¿qué necesita? Ah, un balde. ¿Y qué más? Un manquito. Ah, ¿y un espacio cerrado? Sí, un espacio cerrado. ¿O no? Ah, no. Bueno, y ahí vas anotando. Y esa lista de elementos van a ser eh, los elementos que en el punto número 5 vamos a empezar a colocar. Entonces, el punto número 5, el paso número 5 después de hacer la lista de elementos necesarios vamos a realizar un mapa de zonas, que las zonas recuerdan que hablamos hace un par de episodios de las zonas, que son las zonas vamos a realizar ese mapa de zonas primero basado en, en lo que se armó lío abajo, hay niñas en la ducha y están haciendo relajo bueno, <ríe> el mapa de zonas en definitiva va a ser como una vez que nosotros tenemos el mapa base, podemos usar, por ejemplo, una hoja de calco para calcar arriba de, de este mapa base y colocar las zonas, las zonas como están hoy, como se recorre hoy el, el, el lugar, y según esas zonas las podemos alterar después. Vamos a empezar a ubicar los elementos basados en la observación de, de cómo se, se mueven las personas, de cómo se mueven, de cuáles son las actividades que necesitan más manutención y las menos, o las que necesitan más tranquilidad y las menos o las que impactan más el territorio y las que menos y ahí vamos a empezar a ubicar según la ubicación relativa que es otro principio que todavía no hablamos pero cada cosa en su lugar la ubicación relativa, cada, cada elemento eh, tiene un lugar según también las conexiones que tienen entre ellos los elementos y las actividades y el tipo de lugar que estamos viendo y el uso que se le va a dar y la, y la importancia, la relevancia que tiene dentro del sistema esto verdad entonces Paso número 5 va a ser ubicar estos elementos que hicimos en la lista arriba, según la relevancia, según el análisis de sectores, de los patrones, según los elementos que ya existen en el lugar, según las líneas de deseo, que eso no lo hablamos en el punto número 2 pero en el análisis de sitio las líneas del deseo son, son, son parte, ¿ok? son las líneas de estas que yo hablaba hace unos episodios, que es donde las personas desean más moverse, ¿no? Como por dónde suelen caminar las personas. Son como esos típicos caminos que se forman solos, es decir, por la huella de, la, de las personas que para ir de una puerta a la otra, para ir de una puerta a donde llegas con el coche, o a donde dejas la bicicleta, o a donde está la, la casa del vecino, ¿ok? Se van, o entre, o entre, entre lugar y lugar de, dentro de tu diseño se van armando conexiones. Y en esa línea de deseo, a los costados podemos muchas veces bueno, ubicar elementos para que sean... Eh, más eficiente su mantenimiento, ¿ok? Entonces, vamos a revisar todos los pasos y este va a ser como el, el resumen, ¿ok? Primero, tener una visión, un sueño, un propósito. Bajen al papel, bajen a la Tierra su visión. Sueñen en grande, sueñen en grande, pero bájenlo al papel, ¿ok? Porque bajarlo al papel, describirlo, ancla en la Tierra ese sueño, ¿ok? En el análisis del cliente es el paso número uno. Después el análisis del sitio, observar patrones, sectores, elementos existentes, líneas de deseo. Todo, todo lo que vean ahí, que ya está en el lugar, lo analizan y lo escriben. Después van a bajar a un papel, a una hoja, un mapa base. ¿okay? Luego van a hacer la lista de elementos necesarios. Y por último van a hacer un mapa de zonas en el cual van a ubicar los elementos, en cada uno en su lugar. ¿Ok? Y van a crear conexiones sinérgicas entre ellos. Van a crear conexiones que sean uno más uno es igual a tres. como que, que, que puedan. A ver, si, si el compost va a alimentar el huerto, ok, bueno, generar una. Que sea fácil, que no haya que, que atravesar un, un mato, un cerco y una portera y todo un montón de complicaciones para llegar del huerto al compost o del compost al huerto. Que, que, que el huerto esté conectado con el compost. Y lo mismo que la cocina estar conectada con el compost, y así que, que puedan haber esas conexiones que generen sinergias, que sean eficientes ¿ok? la permacultura no se trata de colocar elementos aislados por más de que sean elementos que, que tengan que ver con, con cerrar ciclos ¿ok? sino que se trata también de, de, de generar máxima eficiencia en, en esas conexiones para, para que nuestro sistema recuerden, permacultura, permanencia ¿ok? para que si nosotros tenemos una, un, una necesidad muy, muy, muy grande de estar siempre sosteniendo, manteniendo eso, y se, es la energía humana que está siempre llevando a cabo todo, en, no es permanente, porque nosotros no somos permanentes, ¿ok? Nosotros tenemos que pensar en instalar sistemas agrícolas que sean permanentes, que no que, que a largo plazo no dependan de nosotros, ¿ok? Bueno, les mando un gran, gran abrazo. Recuerden enviarme sus dudas a Aldo ferrevío en Instagram y Aldo Ferre Diseño de Vía Sustentable en Facebook. Nos vemos mañana para el episodio 3333 La Aventura por una Cultura y un placer, como siempre, haberles dejado estos minutos de, de aprendizaje para mí, para todos, espero. Abrazo grandes y nos vemos mañana. Chau, chau, chau.